예수님이 당하신 세 가지 시험이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 구상이라고 하는 분의 시집 까마귀에 보면은 신도 행록이라고 하는 제목의 시가 실려 있습니다. 제가 소개하겠습니다. 올 여름 무더기가 한창인 어느 주일이었어요. 그 성당에는 대형 선풍기가 한데 신도석을 향해 마련되었는데 그것이 돌다 회전바퀴 고장으로 통로에다 헛바람만 보내게 되었지요. 그러자 왼편 좌석의 중년 부인 하나가 미스터볼을 오므리며 나가더니 그 선풍기 목을 제자리 쪽으로 돌려놓고 들어왔습니다. 얼마 안가 바른편 좌석의 젊은 사내가 험한 인상을 서며 나가더니 그 선풍기 목을 제자리 쪽으로 돌려놓고 들어왔습니다. 이렇게 양편에서 번갈아 가며 나서기를 세번 이번엔 회장인 듯 싶은 영감님이 나가 이리저리 돌려보다 망설이더니 그만 선풍기를 끄고 들어왔습니다. 예수님 우리는 당신 재단 앞에서도 아직 이 꼬라지랍니다. 자, 우리는 이런 조그마한 문제들 속에 수많은 시험거리를 만나게 되고 우리는 그 시험 속에 곧잘 넘어집니다. 여러분 아담과 하와가 에덴 동산에서 마귀에게 시험받아 타락한 사건 이후에 이 땅에 존재하는 모든 사람들에게는 마귀로부터 오는 시험에서 자유로운 사람은 단한 사람도 없습니다. 심지어는 우리 예수님조차도 마귀에게 시험 받으셨습니다. 오늘 본문에서 다룰 예수님이 당하신 세 가지 시험은 모든 사람들이 동일하게 겪는 시험입니다. 그러나 그 시험엔 해결의 길이 있습니다. 주님 뭐하러 오셨습니까? 마귀의 일을 멸하러 오셨다 했습니다. 창세기 3장 6절에 보시면 여자가 그 나무를 본적 먹음직하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 하와가 선악과를 보았을 때 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다 그랬습니다. 이 선악과는 오늘도 세 가지로 우리를 동일하게 유혹합니다. 요한 1서 2장 16절에서는 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이다 그랬습니다. 야구부 3장 15절에서는 이세 가지 시험을 이렇게 표현하기도 합니다. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅 위의 것이요 정욕의 것이요 마귀의 것이니 세상적이요 정욕적이요 마귀적이다라고 표현을 했습니다. 첫사람 아담이 이세 가지 시험에 넘어져서 결국 왕권을 빼앗기고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 그러나 마지막 아담으로 오신 예수 그리스도는 잃어버린 왕권을 회복하기 위하여서 세 가지 시험을 멋지게 통과하시고 또 자신을 왕이라 선포하셨습니다. 그리고 주님을 따르는 모든 사람들에게 이 왕권을 나눠주십니다. 우리 주님 당하신 세 가지 시험이 무엇인지 함께 살펴보겠습니다. 첫째, 첫 번째 시험입니다. 3절입니다. 시험하는 자가 예수께 나와 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌돌로 떡덩이가 되게 하라. 자 먼저 이 시험이 언제 왔습니까? 오늘 본문을 시작하는 4장 1절을 보면 은 그때에 라고 말씀을 합니다. 예수님께서 목수일을 하시던 그때 시험이 온 것이 아니었습니다. 마태복음 3장 17절에서 세례받고 난 이후에 
하늘에서 성령이 비둘기처럼 내려오십니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 그리고 내 기뻐하는 자라고 성령님께서 말씀하십니다. 이렇게 성령 충만한 그때에 예수님께서 시험 받으셨습니다. 모세는 하나님의 산에 올라가서 40일간 하나님과 교제하며 10개명 돌판을 받았습니다. 자 그러나 산을 내려오면서 우상 앞에 절하는 백성들을 보고 그 돌판을 던져 깨뜨려 버렸습니다. 40일 동안 하나님과 은혜를 받았던 그 시간 그가 내려오는 그때에 시험이 왔다는 거예요. 큰 은혜 이후에 시험이 찾아온 것입니다. 능력의 사람 엘리야를 보십시오. 그가 850명의 이방 선지자와의 싸움에서 멋지게 승리했습니다. 그러나 그 다음 날 왕후 이세벨로부터 말 한마디 듣고 하나님 차라리 나를 죽여주십시오. 큰 시험에 당하, 시험을 당하게 되었습니다. 자, 은내 이후의 시험에 든다고 하는 이야기입니다. 그러니까 여러분에게 시험이 왔다고 하는 것은 여러분이 하나님의 자녀라고 하는 뜻입니다. 여러분이 하나님의 사명자라고 하는 뜻입니다. 자, 군대 전투에서 죽은 적군을 향하여 총을 쏘는 사람은 없습니다. 마찬가지로 영이 죽은 사람은 마귀도 이미 재피는 것을 알고 공격할 필요조차 느끼지 않습니다. 그렇기 때문에 성경은 분명히 우리에게 말씀합니다. 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여겨라. 왜 기쁘게 여겨라 하는 겁니까? 우리가 시험당하게 되는 것은 하나님 앞에 자녀라고 인정받는 것입니다. 하나님의 사명자라고 하는 증거가 되기 때문에 그렇다는 겁니다. 그리고 예수님이 만난 첫 번째 시험의 장소는 광야였습니다. 사방 어디를 둘러봐도 온통 먼지뿐인 사막 한가운데 하나님의 아들이 서 있습니다. 이때는 예수님께서 40일 굶었기 때문에 완전히 허기진 상태였습니다. 사람이 장기간 동안 금식하게 되면 모든 생각은 생존의 문제로 집중됩니다. 우리 속담에도 금강산도 식후경, 수염이 석자라도 먹어야 양반, 사흘을 굶게 되면 남의 집 담도 넘는다. 이런 여러 가지 속담이 있습니다. 이것은 무엇을 이야기하느냐 하면 사람이 굶주림 앞에서는 체면도 양심도 쉽게 던져버린다고 하는 그런 이야기입니다. 에서를 보십시오. 산장 나갔다 허기를 만나 돌아와 보니까 동생 야곱이 팥죽을 끓이고 있습니다. 팥죽 한 그릇 타고 라고 했을 때에 동생 야곱이 장자의 명분을 넘기면 팥죽을 주겠다는 겁니다. 장자의 명분이 무엇입니까? 재산의 두목을 박습니다. 가족을 대표하는 대표권이 있고 가족을 축복하는 축복권이 있습니다. 이런 어마어마한 장자권이지만 은 굶주림과 허기 앞에서 이 S는 한낱 휴지 조각처럼 던져버리는 겁니다. S가 칠칠 맞아서 그렇다고 생각하십니까? 여러분 그렇지 않습니다. 이것은 인간의 보편적인 인간의 모습입니다. 그러니까 이 S의 모습이 바로 저와 여러분의 모습이기도 한 겁니다. 사람이 배부를 때려야 철학을 논하고 예술을 논하고 문학이 어떻고 삶의 가치가 어떻고 이야기하겠습니다. 많은 먹지 못해서 생사의 갈림길 앞에서는 먹느냐 죽느냐 이것이 문제로다 그렇게 되는 겁니다. 지금 우리 주님께서는 길가의 돌멩이만 봐도 야 빵이구나 할 만큼 절박한 상황이었습니다. 바로 그 순간 마귀는 찾아온 것입니다. 어찌 하나님의 아들이 광야에 홀로 서 있느냐. 여기는 먹을 떡이 없고 마실 물이 없고 
보호해 줄 만한 숯불도 없지 않느냐. 여기서 굶주리고 서 있는 것은 하나님의 아들의 모습이 아니지. 내가 하나님이 될수 있는 기회가 온 거야. 내 손으로 낙원을 만들어 보라고. 여기 있는 돌을 떡으로 만들어 봐. 마귀는 우리에게도 이렇게 속삭입니다. 우선 먹고 살 것부터 찾아야지 수단과 방법 가리지 아니하고 내 배부터 채우라고 돈이 있어야 사람 대접받지 않겠니? 그렇게 우리에게 욕을 합니다. 그래서 통장에 돈이 줄어들게 되면 우리는 불안해합니다. 그리고 부동산이 뛰어오르면 하나님 감사합니다. 주의 은혜입니다라고 간정을 하게 됩니다. 이런 신앙 구조를 가지고 있으니까 예배가 뒷전입니다. 기도도 뒷전입니다. 신앙생활은 우리의 우선순위에서 점차 멀어지기 시작하는 겁니다. 여러분 이것이 사탄의 시험입니다. 모이기를 피하는 마귀의 관교한 괴에 속지 아니하고 오직 말씀부터 지는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째, 두 번째 시험입니다. 오절 말씀입니다. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 거룩한 성, 성전 꼭대기에서도 시험은 찾아왔습니다. 아담과 하와를 보십시오. 에덴 동산에서 시험을 만났지 않습니까? 사가라를 보십시오. 성전에서 천사의 말을 듣지 아니하다가 벙어리가 되는 시험을 만나게 되었습니다. 좋은 환경 속에서 좋은 교회, 은내로운 신앙생활 속에서도 시험은 여지없이 찾아옵니다. 지금 설교를 듣는 이 시간에도 시험은 찾아옵니다. 먹을 것이 없을 때만 시험이 찾아오는 것이 아닙니다. 배부를 때도 찾아옵니다. 병들고 연약할 때만 찾아오는 것이 아닙니다. 건강할 때도 찾아옵니다. 환란 가운데 찾아오는 것이 아니고 만사 형통할 때도 시험은 찾아옵니다. 그래서 고린도전서 10장 12절 말씀해 보니까 그런 적 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 그랬습니다. 기억하십시오. 시험은 성전 꼭대기에서도 찾아옵니다. 자 그럼 마귀가 예수님을 시험하는 목적이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 십자가 사명을 던져버리게 하기 위함입니다. 3절 말씀 보십시오. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 6절입니다. 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 하나님의 아들이라고 한다면 십자가 지고 고생할 건 뭐가 있냐는 겁니다. 영광을 받아야 될것 아닌다는 겁니다. 예수님의 사명인 십자가를 버리게 만드는 것이었습니다. 그러나 보십시오. 모세가 사명의 지팡이를 던졌을 때는 그것이 꿈틀거리면 꿈틀거리는 뱀이 되어서 자기를 물려고 합니다. 그러나 그 뱀을 집었을 때는 다시 지팡이가 되어서 홍해를 가르는 능력의 지팡이가 되었습니다. 십자가를 버리면 죽음이요. 굶어지면 능력이 됩니다. 그래서 예수님으로 하여금 십자가를 치지 못하게 하는 것이 마귀의 궁극적 목적이었습니다. 이 마귀의 집념이 얼마나 끈질긴가 한번 보십시오. 예수님께서 오늘 본문에 공생애를 시작하시기 전에 네가 만일 하나님의 아들이어든 십자가 지지 말라고 유혹했던 그 마귀였습니다. 자 예수님의 마지막 상황을 보십시오. 마태복음 27장 40절 말씀에 십자가에 달리신 그 순간에도 유혹을 합니다. 이러되 성전을 흘고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 그랬습니다. 마지막 순간에서도 내가 만일 하나님의 아들이여든 십자가에서 내려오라 십자가 지지 말라고 시험을 하고 있습니다. 
무슨 이야기겠습니까? 우리가 이 땅에 태어나서 숨을 거두는 그 순간까지 마귀의 시험은 예수님과 통일하게 우리에게도 순간순간 다가온다고 하는 말씀입니다. 너 메시아로 이 땅에 왔지 않느냐? 너의 능력을 한번 보여줘라. 성전 꼭대기에서 뛰어내리면은 그리고 신적인 능력을 거기서 보여주게 된다면은 사람들의 추앙을 받게 되고 슈퍼맨이 될 것, 되어서 많은 사람들의 관심을 집중받게 될 것이라고 마귀는 유혹하는 겁니다. 우리 교회에서 간증을 많이 하지요. 그런데 우리 간증하시는 분들은 늘 조심하셔야 됩니다. 왜 간증하는 분들이 조심해야 되냐면은 하나님의 영광보다는 자기의 자랑을 하는 장소로 여러분들이 사용하기 쉽기 때문에 그렇습니다. 자칫 잘못하면 자기를 하나님으로 만들어버립니다. 나는 기도하는 사람이다. 나는 기도하면 다 보인다. 내가 기도하면 기도한 대로 반드시 이루어진다. 하나님을 가지고 자기 이름을 드러내고 자기 존재를 부각시키고 싶어하는 이 욕망이 우리 가운데 누구에게나 있다고 하는 것입니다. 이것이 바로 두 번째 시험이었습니다. 우리 예수님께서 왜 이것 거절하셨겠습니까? 사실 그만한 영웅이야 이 지구상에 얼마든지 있어 왔습니다. 예수님은 인기를 얻고 영웅되기 위해서 오신 분이 아니었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 교묘하게 우리의 욕심을 자극하는 사탄의 유혹을 말씀으로 이기는 여러분들의 지길주의로므로 축복합니다. 셋째, 세 번째 시험입니다. 팔절에서 구절 보십시오. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이세 번째 시험은 경배의 시험이었습니다. 누구를 경배할 것인가? 누구의 말을 들을 것인가? 누구의 말을 들음으로 하나님의 축복을 우리가 누리게 될 것인가? 이 문제였습니다. 나에게 경배하면 당신에게 천하만국의 영광을 지금 당장 주겠다는 그였습니다. 그 말에 속아서 이 아담은 왕권을 잃어버리고 말았습니다. 여러분, 마귀는 숭배의 존재가 아닙니다. 대적의 존재입니다. 마귀는 우는 사자와 같아서 믿는 자를 움켜 삼키려고 울부짖고 있습니다. 거기에 대해서 떨 필요도 없습니다. 두려워할 필요도 없습니다. 그렇다고 경배할 존재도 아닙니다. 다만 우리가 대적해야 할 존재입니다. 분명 하나님께서 예수님에게 천하 망국을 다스릴 권세를 주셨습니다. 하지만 그 권세는 십자가를 짐으로 오는 권세였습니다. 그런데 마귀는 십자가 질 것까지 뭐가 있냐는 겁니다. 지금 나에게 절 한번 하면 은이 모든 권세를 지금 당장 주겠다는 겁니다. 지방 어느 기독교 대학을 졸업한 한 장로님의 아들이 장래가 총망되는 벤처기업에 입사를 했습니다. 출근하는 첫날 이 아들은 하나님 앞에 금식하며 기도했습니다. 하나님 저는 지금 회사 가는 것이 아니고 선교지로 나갑니다. 유혹에 걸려 넘어지지 않게 하시고 취해주셔서 그 회사에 유익을 끼치게 하옵소서. 회사에 가서 하나님께서 제게 주신 꿈과 비전을 이루게 하시고 만나는 사람들마다 전도하는 전도지가 되게 하옵소서. 그리고 하나님의 아들이 어떻게 살아가는지 많은 사람들에게 보여지게 하여 주옵소서. 금식하고 첫 출근을 했습니다. 저녁이었습니다. 첫회 신입사원이 들어왔다고 그 회사에서 회식을 한다는 겁니다. 회식 자리에 나갔더니만 
여기저기에 전 사원들이 쭉 돌러서서 이술 저술 섞어서 독한 소절을 술을 만들었습니다. 그리고 회사의 번영과 신입 사원의 행복을 위하여 검별을 하자는 겁니다. 금식하고 출근한 이 신입 사원이 얼마나 당황했겠습니까? 그런 잠시 눈을 감고 하나님 앞에 기도합니다. 하나님 지금 이 상황에서 이 술잔을 받지 않으면 분위기를 망치게 될 것이고 그렇다고 이 술잔을 받게 되면 나는 평범한 회사원으로 월급 받기 위하여 출근하는 초라한 직장인으로 살아가야 됩니다. 하나님 어떻게 하면 좋겠습니까? 잠시 눈을 감고 기도하고 있는데 직속 상관이 다가오더니만 야 마셔 지금 분위기 파악 제대로 해이 술은 사장님이 딸이 두는 술이야. 자 분위기를 파악한 사장님이 다가오더니만 왜 분위기가 이래? 그때 장로님의 아들이 이 술은 사장님이 저를 사랑함으로 주는 술인 줄 압니다. 하지만 제가 술을 마실 수는 없습니다. 그러나 사장님의 사랑을 제 가슴으로 진심으로 받겠습니다. 그러면서 처음 입고 출근했던 새 양복에 술을 부었습니다. 그랬더니만 전혀 뜻밖에도 이 사장이 이 신입사원의 손을 잡고 고맙다. 너 같은 신입사원이 우리 회사에 들어와서 참 고맙다. 나도 어느 교회의 집사야. 여러분 기억하십시오. 우리 그리스도인들에게는 가야 할 길이 있습니다. 이것 구별하고 살아야 됩니다. 예수님께서 오신 목적이 십자가를 통해서 하나님 나라를 이루라고 하는 것이었습니다. 그러나 마귀는 십자가 없이도 나한테 절하면 그 영광을 당장 주겠다고 이야기합니다. 사랑하는 여러분 교묘하게 다가오는 이 마귀의 괴교를 잘 파악하고 말씀 의지하여 말씀의 길을 걸어가는 여러분 되시길 주여름으로 축복합니다. 마귀가 아무리 교활하다 해도 언제나 시험에는 푸는 열쇠, 푸는 방법이 있습니다. 첫째는 가치체계의 우선순위를 잘 정하셔야 됩니다. 본문 사절입니다. 예수께서 대답하여 이러시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 그랬습니다. 자 여기서 만자에 여러분 한번 주의해 보십시오. 기독교는 떡 문제, 경제 문제를 무시하는 종교가 아닙니다. 세계 어디를 보아도 예수님을 잘 믿는 나라들이 부강한 나라로 살아갑니다. 성경에서도 우리가 넉넉한 땅의 축복을 받으며 살아가라고 성경 곡에서도 말씀합니다. 그러나 사탄의 말을 잘 보십시오. 사탄은 떡으로만 살 것이라 이야기합니다. 떡이 최고라고 이야기합니다. 물질만능주의, 황금제일주의를 이야기합니다. 그러므로 우리가 사탄의 시험을 이기려고 한다면은 이런 신앙의 가치체계를 잘 정립하셔야 됩니다. 교회사에게서도 이 우선순위가 중요합니다. 돈좀 벌어놓고 우리 자녀 좀 키워놓고요. 내가 이 중요한 문제 해결하고 난 다음에 그때 내가 봉사하지요. 여러분 그러지 마십시오. 시험이 올 때에 나를 지켜준 것은 그 직분이라고 하는 것을 깨달을 날이 곧 옵니다. 내가 목사라고 하는 신분 때문에 장로라고 하는 신분 때문에 경주 남북의 성도라고 하는 그 신분 때문에 함부로 세상 속에서 행동하지 않을 수가 있었습니다. 직분이 나를 지켜준 것입니다. 그러므로 기회가 주어질 때에 최선을 다해서 그 직분을 감당하십시오. 신앙의 우선순위를 잘 정리하여서 마귀로부터 오는 시험을 멋지게 이기시는 우리 남북의 성도들 다 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 
두 번째, 말씀 앞에서 정직하셔야 됩니다. 7절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 내의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라. 오절에 나와 있는 두 번째 시험에서 마귀로부터 시험당할 때 예수님께서 하신 답변의 말씀이었습니다. 오절 말씀 성전 꼭대기에서 뛰어내리라고 하는 이 말씀을 잘 보면 은 마귀가 10편 91편 11절에서 12절 말씀을 아주 그럴듯하게 인용하고 있다는 것을 보게 됩니다. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하십니다. 하나님의 말씀을 오용하는 자체가 하나님을 시험하는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 제 멋대로 빼기도 하고 더하기도 하면서 입맛에 맞는 말씀만 골라서 들으려고 하지 마십시오. 하나님의 말씀은 있는 그대로 받으셔야 됩니다. 성경에 있는 약속과 능력과 축복을 그대로 받으십시오. 그러면 여러분 생에 혁명이 일어나게 될 것입니다. 지난 시절 우리 부모님들은 가난하게 살면서 우리 아이들에게 배불리 먹이고 잘 살게 하기 위해서 허리띠를 쫄라매고 아침 일찍 일어나서 뼈 빠지게 일을 냈습니다. 그 결과 우리 대한민국은 세계 경제 10대 강국으로 부상할 수가 있었습니다. 참 잘한 일이었습니다. 그러나 그것보다 더 중요한 사실을 자녀들에게 가르치지를 못했습니다. 물질 우선주의를 가르치는 사이에 하나님 나라 우선주의를 잃어버리게 되었습니다. 입시 위주의 교육을 하는 사이에 신앙교육을 잃어버렸습니다. 세상 경제 가치를 가르치는 사이에 하나님 나라 가치를 잃어버리게 되었습니다. 아이들에게 기도하자, 말씀 외우자, 하나님을 사랑하고 살자, 하나님이 돌리는 역사의 수리받기는 천천히 돌아가지만은 정확하게 돌아간단다. 심는 대로 거둔단다. 이 말씀을 가르쳐야 되는데 그러지를 못했습니다. 성공해라, 출세해라, 남을 짓밟고서라도 생존 대일에서 너는 반드시 승리해야 된다. 그랬더니만 우리 아이들이 학원에 갈 줄은 알았지만은 교회에 오는 것을 잊어버리기 시작했습니다. 제가 교육전도사 시절 학생들을 지도할 때에 중간고사, 기말고사가 되면은 아이들이 교회에 나오지를 않습니다. 물어보면 전부 다 학원 갔다는 겁니다. 그 교회에서 직분 있는 자녀들도 그렇게 합니다. 그리고 사회적으로 고위급에 있는 자녀일수록 더 심합니다. 그 아이들이 주의를 빼고 학원에 가서 열심히 공부했습니다. 그랬더니 성경을 심는 대로 거든다 그러잖아요. 심는 대로 그 아이들이 또 인류대학을 가더라고요. 그 아이들이 인류대학을 졸업해서 사회에 진출해서 또 고위 공부 공무원으로 다 진출을 합니다. 그런데 그 다음이 문제가 문제였습니다. 실황 없이 고위직에 나가다 보니까 결국 사회에 불행이 오기 시작했습니다. 지금 우리가 그 열매를 거두고 있는 겁니다. 자동차 오일을 교환하러 갔더니만 잠깐 기다리면서 신문 기사를 스크럽 해놓은 것을 이렇게 제가 보게 되었습니다. 내용이 이렇습니다. 운전사의 생명이 달려있는데 거기 탄 일가족의 목숨이 위태로운데 많은 이만원 불고자 낡은 부속품을 끼우고 쓸수 없는 중고품을 끼워서 세금값을 받으니까 주의하십시오 라고 하는 스크랩이었습니다. 이것이 우리의 가치관이 되어서 어떻게 살겠습니까? 지금 다음 세대의 영혼이 죽어가는데 지난 잘못에 대해서 가슴을 치는 통곡을 잃어버렸습니다. 기성세대가 이 죄를 회개해야 됩니다. 
이 시험 많은 세대에서 이기려면 우리 자녀들은 정직하게 성경으로 돌아가야 되고 부모된 우리들도 말씀 앞에 정직하셔야 됩니다. 말씀 앞에 정직한 우리 모두 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 예수 그리스도를 바라봐야 됩니다. 10절 말씀입니다. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 수 없는 시험이 올 때에 우리 주님 바라보셔야 됩니다. 히브리서 12장 2절 말씀해 보면 믿음의 주여 또 온전히 하시는 이인 예수를 바라보자 그랬습니다. 세계적으로 아라비아 명마는 유명합니다. 이 아라비아 명마가 나오기까지는 다음과 같은 일화가 있습니다. 수천 마리 말 중에 백마리 말을 선별을 했습니다. 선별을 해서 이 말들을 특별하게 훈련을 시켰습니다. 이제 훈련 마지막 단계입니다. 이 백마리의 말을 며칠 동안 굶겨놓고 이제 풀어줍니다. 자 며칠 동안 먹지 못하고 마시지 못했으니까 얼마나 배고프고 갈증이 나겠습니까? 그러니까 이 말들이 미친 듯이 내가를 향하여 달려가기 시작하는 겁니다. 자 내가에 도달할 쯤에 뒤에서 조련사가 피리를 붑니다. 그 피리 소리는 멈추고 주인에게 돌아오라고 하는 피리 신호였습니다. 그런데 대부분의 말들은 그 소리를 무시하고 내가에 데려가서 미친 듯이 물을 마십니다. 많은 단네 마리가 주인 피리 소리를 듣고 돌아왔습니다. 그네 마리를 품종 개량해서 나온 말이 아라비아 명마입니다. 여러분 명마라고 하는 것은 잘 뛰는 것이 전부가 아닙니다. 잘 듣고 순종하는 말이 명마입니다. 지금 우리는 누구를 바라보고 누구의 소리를 듣고 있습니까? 인생에 목이 마르고 배가 고파올 때에 사탄은 갈등의 고기를 던집니다. 우리에게 시험의 물을 던집니다. 그때 우리가 우선순위를 바로 정하고 말씀 앞에 정직하며 우리 하나님만 바라보게 되면 11절 말씀입니다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 마귀는 우리에게서 떠나가고 천사가 우리를 향하여 수종든다라고 성경은 분명히 약속하고 있습니다. 천사가 흠모하고 받드는 이 영광을 바라보며 말씀 따라 시험을 이기는 우리 남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘도 말씀하시는 하나님 예수님이 당하신 시험을 보며 말씀을 나누며 은혜 받게 하심 감사합니다. 사탄의 시험이 있다고 하는 것은 우리가 구원받은 의미입니다. 하나님의 자녀라고 하는 의미입니다. 사탄이 우는 사자처럼 울부짖으며 달려들 때에 영원한 승리자이신 예수님도 의지하게 하시고 우리의 십자가를 붙들고 하나님의 영광 가운데 살아가는 남부교의 온 성도되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.